1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van wierduk met Roel den Outer.
0: Welkom bij aflevering 34 van de podcast Het Land van Wiert Duk. Donderdag 6 juni is het vandaag. Mijn naam is Roel de Nouter en naast me zit Wiert Duk. Nee maar. We hebben er ernaar hoop te bespreken. Want Wiert die sprak voor zijn in Nederland rubriek met kritische PVV'ers. Die aan de stoelpoten van Geert Wilders aan het zagen zijn. Ja, hoe anders na die slechte uitslag. Hoe kansrijk zijn die mensen, daar gaan we het over hebben. Trump is deze week in Europa om 75 jaar D-Day te herdenken. Maar werd nogal onbeschoft onthaald. En... Tot slot de IND. Natuurlijk weer die IND. Wierd, genoeg onderwerpen om jouw bloeddruk weer omhoog te laten jagen.
1: Ja, en ik denk van een redelijk aantal luisteraars eigenlijk
0: ook wel. De bloeddruk van veel PVV'ers, die is ook best omhoog gegaan naar de laatste uitslag, hè Wiert? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat um, um... Of
1: omlaag, dat weet ik niet. Er is in ieder geval gemoor in de partijen onder de kiezers. Dat is ook duidelijk, want het gebeurt altijd als partijen verkiezingsnederlagen leiden. Uh, En het probleem bij de PVV is dat dat eigenlijk nooit geëvalueerd wordt. De laatste slechte uitslag bij de Europese verkiezingen, waardoor ze niet eens een zetel, misschien nog één, maar verder niet... In het Europese parlement uh, krijgen. Die is in tien minuten volgens Wilders geëvalueerd in de fractievergadering. En toen gingen ze weer over tot de orde van de dag. En de conclusie was, er moet wat meer het land ingaan. En dat is het dan wel. Maar als je dan met (coughs) uh, PVV-kiezen spreekt... en ik heb heel veel gesproken de afgelopen week uh, of tien dagen of zo... Dan blijkt dat dat helemaal niet voldoende is. Ze zeggen wel dat zij ook vonden dat de PVV in de campagnes voor de Europese verkiezingen, ook voor de statenverkiezingen, veel te afwezig was. Dus veel te onzichtbaar was. Uh, maar ze willen ook uh, hele andere zaken. Bijvoorbeeld toch wel dat die, in, in aantal, dat die PVV een ledenpartij wordt. Uh, wil, ze willen ook uh, dat Wilders meer ruimte geeft aan zijn adjudanten. Dus een heel aantal zegt van waarom gaat Bosma die kar eigenlijk niet trekken? Of desnoods Fleur Agama. Er is heel veel respect voor uh, Fleur Agama. Dus
0: een woordvoerste zorg. Ja. Die kan enorm emotioneel ook uithalen in de kamer en zo. Dat is gewoon een goed Kamerlid. Maar heb jij, je hebt echt mensen on the record gesproken of was het alleen anoniem?
1: Nee, nee, ik heb dus mensen, hè, een aantal, heel, ik heb mensen gevraagd op Twitter van, nou, mail mij nou eens. Nou, ik dacht, ik krijg 10, 15 mails of zo, maar dat waren wel 60 of zo, echt heel veel. En een aantal van die mensen heb ik dus ook gesproken. Ja. Um, en ik heb twee uh, kopstukken uit de PVV, of ex-kopstukken uit de PVV gesproken. Die staan ook centraal in dat verhaal dat ik vandaag in de krant heb. Dat zijn René Derksen, die is... Um, uh, zeg maar, uh, ontevreden uh, lid uit de uh, Utrechtse Staten. En tot voor kort ook uh, Eerste Kamerlid, senator dus. En Lucas Hartong, die is lang um, Europarlementariër geweest. die is op een gegeven moment mee gestopt. Toen, uh, omdat hij vond dat uh, Wilders te veel toenadering zocht. Tot uh, antisemitische uh, rechtse partijen. dus een theoloog uit Zeeland. En uh, nou ja, die waren ook heel openhartig. Mensen moeten dat stuk maar lezen in, het, in de Telegraaf vandaag. Dat is best uh, interessant eigenlijk. Maar uh, wat, 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 uh, wat vinden zij? Nou ja, kijk, het interessante is dat ze allemaal vinden... dat ze dus al die mensen, die hebben enorm veel respect voor Wilders. Uiteindelijk, want die stelt toch zijn leven in de waagschalen. Dus dat is onomstreden. En ook vinden ze hem persoonlijk een aardige vent... Alleen zeggen. Ze, er valt niet meer te werken. Nee. Want hij controleert alles. Dus uh, Hartong, bijvoorbeeld, die vertelde een aantal incidenten die hij meemaakte toen hij parlementariër was. Bijvoorbeeld, uh, de fractie was uitgenodigd naar de Knesset in Israël en de koffers stonden al klaar, alles gepakt en dus zo, tickets gekocht. Belt wil dus op, of althans vanuit Den Haag krijgen ze dan de UK's, Ja, gaat niet door. Dat gaat niet gebeuren. Dus toen zijn ze maar gewoon vakantie gaan vieren daar. Op, 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 op eigen kosten trouwens. Hij was ook een keer in Washington omdat uh, uh, Amerikaanse politici die eiste dat Nederland een proces zou openen tegen Joris Demmink. Dat is die topambtenaar van justitie... die verdacht werd van pedoseksuele activiteiten. En de Amerikanen waren heel verbolgen over. En Hartong was er ook om daarover te spreken... om die Amerikanen een beetje mild te stemmen. En toen kreeg hij ook daar, toen hij daar was... ook van Wilders een app of een sms van... Gaat niet gebeuren, je gaat niet met die mensen praten. Een derde voorbeeld is ook interessant. Hij was met uh, Laurence Tassen, die was destijds de, meen ik, de fractievoorzitter uh, van de uh, PVV-fractie in het, in het Europese parlement. Was hij um, bezig met um, kinderhandel... Uh, in de prostitutie in Europa, en hij was ook bij de Unit in Den Haag geweest, en ook op andere locaties. En toen hadden ze, naar zijn zeggen, een prachtig rapport uh, samengesteld: 80 pagina's en zo daarover. Dus echt uh, veldwerk gedaan. Ook dat rapport mocht niet gepubliceerd worden. Dus nee. de, Dat zegt hij, dat is enorm uh, frustrerend en je voelt je gekleineerd. Nou, René Jerksen, dat statenlid, die zat daarbij bij die gesprekken. Ja, die herkennen het allemaal. zei die, die, um, Er is en, gewoon uh, heel weinig ruimte voor eigen initiatieven. Ja, dus, maar wie het je weet toch, als je daar bij, je, bij die partij aansluit, dat je dat risico loopt? Dat heb uh, ik niks te zeggen hebt. Daar heb je helemaal gelijk in, dat lijkt mij ook. Uh, alleen vertelde Hartung wel, hij zat er vanaf het begin eigenlijk bij en hij zei in het begin, hoe ging dat? Dan ging ik uh, de kart in Zeeland. Ik huurde een zaaltje af voor 100 euro, of, of ik schokte zelf 100 euro. En dan zat ze heel zaaltje vol. En dat, dat vibreerde helemaal van opwinding, zo van wij hè, met z'n allen PVV's tegen de gevestigde orde en zo. Dus uh, hij, hij is er kennelijk bij gegaan vanwege die dynamiek en het enthousiasme. En uiteindelijk is hij dus gewoon uh, in de loop der tijden door de druk der omstandigheden, laten we het zo zeggen, uh, vastgelopen. En dat is natuurlijk niet de enige, hè, want deze kritiek is ook niet nieuw. Dus het is natuurlijk uh, ja. alleen op, deze, op dit op moment is weer uh, actueel en urgent, die kritiek. Omdat die PVV kennelijk op de manier waarop ze nu bezig zijn... Vastloopt, mede doordat mensen zien dat bij het Forum voor Democratie... waar weliswaar ook allerlei aanloopproblemen uh, zijn... Hè, en, en persoonlijke problemen tussen uh, Henk Otten ja, en Thierry en, en Baudet onlangs. Maar dat ze toch zien dat het uh, Forum voor Democratie... er in korte tijd in is geslaagd om een ledenpartij op te bouwen... met een hele grote jongerenafdeling jongere afdeling ook... waar mensen op congressen kunnen meepraten en meedebatteren en zo. Waar in ieder geval het debat zeg maar, uh, met de kiezers gezocht wordt, hè, ook al wordt er dan gezegd... ja, maar het van, van, is heel, toch heel hier, hierarchisch. Eh, Baudet ja. en een paar anderen bepalen het ja, daar. Dat is ook zo. Ja. Uh, maar als bij die congres, ik ben er wel eens geweest... dan is dat toch wel gewoon... vraag uit de zaal en, en er wordt gesproken met elkaar. Nou, bij de PV heb je niet eens congressen... want uh, Wilders is het enige lid. Ehm um,
0: nou, stel dat Wilders met uh, pensioen zou gaan, wat hij niet gaat doen. Daar zegt dat hij zichzelf uh, voor het leven heeft benoemd. Ja, meer. hij heeft zichzelf voor het leven benoemd. of Bosma, die uh, worden in jouw verhaal uh, die komen bovendrijven, zeg maar. Dat zijn ja. dus gewoon zijn vertrouwelingen.
1: Ja, dat, kijk, dat gaat dus niet gebeuren, want nee. dat zijn zijn naaste verzallen natuurlijk, ja. of vertrouwelingen. Hè? Dus die gaan hem echt geen dolk in de rug steken. Nee. Dus um, Wilders zou zelf, uh, maar dat is, doet hij niet, want hij wil niet op dit stuk willen reageren en zo. Hij zou zelf dat gesprek natuurlijk moeten aangeven. Aangaan. Hij zou benaderbaarder moeten kunnen zijn, ondanks alle beveiliging. En hij zou ook meer zijn vertrouwelingen... Frits, maar heb je ook nog Beerten, maar ja. heb je, ja, dat zijn wel goede mensen in die fractie. Die zou hij toch meer ruimte moeten geven misschien, als ze dat al zouden willen. Ja. Uh, om in ieder geval de indruk te wekken dat hij niet alles alleen daar bepaalt. en uh, Maar ja, dat is zijn karakter niet en hij gaat onmiddellijk in
0: defensief liggen en zo. Ja, dus, uh, maar wilde dat, zal dit niet, uh, die krant vanmorgen niet uh, met plezier gelezen hebben. Ik zag ook dat hij uh, vanmorgen een van de nieuwsverhalen retweeten van ons, maar dan pakte die de AD-versie oh, ja. ja, dat ga je ook krijgen. Dus ik denk, we zijn meteen afgesteld. Kijk, je hart ook niet bijvoorbeeld door Wilders
1: geblokt. Ja. Ja. Op Twitter heb je dus je Wat partijgenoot Hart ook had iets gezegd op Twitter of zo, Boem, ik zo'n midden. een blok. Ja, weet je, dat is ook allemaal niet zo handig natuurlijk. En nee. uh, misschien gaat Geert mij nu ook wel, nou, ik denk het niet. Maar um, ja, kijk, um, ja, je het je is, je is niet mijn kan... probleem, weet je Het ja. is hun probleem. Ja. En als ze in de peilingen zo laag staan, zou ik zeggen, dan moet je als politieke partij toch bij jezelf te raden gaan en is, gaan denken ja, wat, wat missen is wij hier een nu geert precies? Geert verzinnen list. Hè? Ja, te meer omdat nog altijd, zoals we allemaal weten, er een enorm gat ligt uh, op rechts. Hè? Als je cultureel, sociaal cultureel rechts bent, zeg maar. Uh, en uh, sociaal-economisch links, wat de PVV althans zegt te zijn. Hè, bij de stemmingen bewijzen dat niet altijd. Maar die combinatie, dat is toch de combinatie waarop heel veel mensen uh, willen stemmen. Uh, Forum dekt dat ook niet af, hè, want economisch is dat gewoon een liberale partij natuurlijk. En uh, de VVD dekt dat al helemaal niet meer af. Natuurlijk hebben ze dat overigens nooit gedaan. En de SP die lukt dat niet, omdat ze maar niet uh, uit die kramp kunnen dat ze ja. cultureel uh, niet, niet rechts mogen zijn. Want dan krijg je die hele uh, ja. SP-meute. Van, 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 laten we zeggen, linkse deutmensen over je heen. Ja. Dus ja, er, ligt toch, er blijft een gat liggen. En dat wordt maar niet
0: echt goed opgevuld. Ik wil zeggen dat ik deze week wel vreselijk gelach heb... om Bosma weer met zijn uh, sylvanisering van... Nee? De ja, sylvana simonisering. simonisering. <laughs> ja. ja. Die was wel echt uh, fantastisch. <laughs> ja. ja, Trump is in Europa voor D-Day. 75 jaar geleden gaven tienduizenden... Amerikanen, Canadezen, Engelsen gaven hun leven voor onze vrijheid. Want uh, anders hadden we Duits gesproken. Nou ben jij wel heel erg goed in Duits geserveerd. Ja, hebt ik had het in ieder geval kunnen spreken. <laughs> ja. Maar de, dat begon uh, heel moeizaam. Hè? En in Londen, de burgemeester.
1: Ja, in Londen heb je die burgemeester, die Kaan. En ja. dat is een. Uh, dat is een uh, een uh, hele geopineerde, laten we zeggen, uh, uh, politicus, En uh, die maakte de hele tijd ruzie al met Trump, al eerder ook. Uh, en die vond dus dat Trump maar niet naar uh, Europa moest komen en niet naar zijn stad. Want uh, nou ja, alle clichés uh, noemt somt hij dan natuurlijk op. Hè? De, 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 de Trump is, uh, doet lelijk tegen vrouwen en de, tegen minderheden en nou ja, wat niet al.
0: Echt al die onkrachte verhalen, die, zijn, die, die bracht hij vrouwen weer naar voren. Hè? Ja, dat ook. Ja. Dat,
1: daar schaamt hij zich ook niet voor. Ja. En... En daarmee doet hij uh, zichzelf en de stad en uh, zijn inwoners natuurlijk helemaal geen uh, plezier. Omdat dit gaat niet om een of ander persoonlijk uh, gepolitiseerd bezoek van uh, Trump. Dit gaat om een staatsbezoek naar aanleiding van D-Day. En uh, D-Day is natuurlijk niet niks. Dat is een van de grote momenten in onze uh, 20 e eeuwse geschiedenis. Waarbij de geallieerden... dat uh, was eigenlijk het begin van de gezamenlijke overwinning op, um, op uh, de, de nazi's. Eh, en in het oosten overigens vocht daar het rode leger ja. het, van de Russen Kleine die niet better. zijn uitgenodigd helaas. Nee. Uh, en dan moet je natuurlijk zo'n bezoek moet je niet op die manier politiseren voor je eigen gewin, omdat die Kaan, die is op dit moment gewoon heel, heel impopulair daar in Londen, omdat hij zijn, zijn werk helemaal niet goed doet. Hij is de hele tijd bezig met de Brexit. Ondertussen stijgen in Londen de criminaliteitscijfers een enorme, een enorm. Het is een epidemie van steekpartijen mes, uh, ja. inderdaad. Um, en hij polariseert enorm, omdat hij zich ook opwerpt als zo'n linkse diver- diversiteitsgoero. Uh, die in principe eigenlijk de blanke mensen uh, wegzet, hè, zoals uh, mensen die niet mee willen doen, die niet integreren in die multiculturele samenleving, die niet diver- divers genoeg zijn, enzovoort, enzovoort. En, uh, en, dat, en dat projecteerde hij nu dus helemaal op Trump. Maar goed, hij was natuurlijk niet de enige. Hè. Er was ook een heel tal van uh, komieken en andere mensen op het linkse spectrum. Zeg maar, die, uh, die Trump uh, belachelijk zaten te maken. Weer, het was uh, hilarisch, uh, allerlei verhalen over zijn zogenaamde hilarische tuxedo, zoals het heet, ja. dat uh, pak dat hij dat aan bij dat uh, staatspanket en zo. Daar maken an- mensen zich enorm uh, uh, druk over. En, maar wat vooral opvalt is dat uh, de haat op die man... Uh, niet alleen enorm groot is, maar dat die ook volstrekt genormaliseerd is. En dat uh, die persoonlijke antipathie tegen Trump uh, ook vaak uh, gewoon in normale journalistiek in de, in de weg zit. Hè. Dan krijg je ook, uh, nou ja, laten we zeggen, collega's die daar gaan tweeten van: ja, wat doet, wat doet die familie van Trump daar eigenlijk bij? Ja. Hè? Die zoons en, en zijn dochter en zo. Terwijl bij een staatsbezoek van Hillary en uh, Bill Clinton was ja. ook Chelsea Clinton gewoon Obama, erbij. Weet je, en ja. bij Obama die neemt ja. zijn kinderen ook mee. Ja. Dus het is allemaal. Zo, dat moeten journalisten natuurlijk helemaal niet ja. gaan doen. Hè? Ze moeten zich. Um, je kunt wel scherp uh, uh, opiniëren en zo, maar niet zo uh, persoonlijk. Um. Uh, worden uh, En bovendien uh, de, 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 loop je het risico dat je onderdeel wordt van dat Trump derangement syndroom. Waardoor je de feiten ook helemaal gaat inkleuren en zo. Omdat je zo enorm de pest hebt aan die Trump. En dat hebben we de afgelopen dagen toch wel in uh, hoge mate gezien. En het is extra jammer omdat het hier uiteindelijk gaat om, om die day. En om die, die helden waarvan uh, gisteren of eergisteren nog notabene iemand op 97 jaar leeftijd uit een vliegtuig uh, ja. Sprong, hè? Die deed zijn parachutesprong van destijds nog even over. Ja, nou, ja dat is, is fantastisch. Dat ja, de,
0: de rillingen lopen altijd over mijn rug als ik die mensen zie. Het
1: nee, nee, serieus. Het zijn nu zulke kleine mannetjes, ja. helemaal verschrompeld en zo. Ja. Maar die zijn nog net zo dapper als destijds. En hoe kijken die naar die generaties... Uh, sorry hoor, maar generatie mannen met knotjes en baarden... die huilend omvallen als de naam van Trump valt, weet je wel? Dan denk je toch ook, ja. he, met de latte en zo... Dan denk je toch, wat is er gebeurd dat, dat die generatie uh, zo was? Dat waren 18, 19, 20-jarigen. Nou ja, ga maar die, naar, die, naar, die, uh, naar die graven daarin in man. Al die namen van ja, die mannen, van die jongens indrekkend. nog. Hè? Ja. En dan zie je daar ook al die Amerikaanse en, uh, uh, mensen die daar langskomen. En vaak uh, huilen omdat ze daar uh, een familielid zien liggen en zo. En dan denk je... Jee, weet je, en dan uh, dat was die generatie en dan waar, waar hebben we nu precies mee te maken? En dan is, vind ik het ook zo slecht dat um, op dit moment dan ook niet de erkenning kan komen dat ook het rode leger destijds, als dat er niet was geweest, dan hadden we die oorlog dus ook gewoon niet gewonnen. Nee. Hè? Er zijn wel iets van 25 miljoen, meen ik, uh, Russen destijds omgekomen. Um, dus dat is een enorme uh, offer dat zeggen, ze hebben moet, gebracht.
0: Uh, moet Poetin daar volgende keer, volgende keer bij zijn?
1: Nou ja, wat ik me herinner is dat Poetin daar uh, in het verleden gewoon bij is geweest, ja. meen ik. Um, het was ook niet voor het eerst dat een Duits... Want uh, Merkel is er ook bij, dat een, een Duitse regeringsleider of staatshoofd daarbij is. Um, maar wat, um, ik vind dat wij los van de mensen, los van de leiders die nu... Het zijn allemaal passanten natuurlijk, hè? Dat los van de leiders wij de prestatie en het offer van zo'n volk eh, moeten erkennen. En dus ook eh, het offer dat de Sovjets, want het waren allerlei volkeren, niet alleen Russen, maar ook Georgiërs en Oekraïners en noem maar op en Balten. Hè, wat die destijds hebben gebracht, eh, dat dat een, een onvoorstelbaar is ja, geweest. Hebben Zonder hen ook, hadden we die oorlog gewoon niet
0: gewonnen. Ja, we mogen ook blij zijn dat de, de Russen niet gewonnen hebben.
1: Nou ja, dat is natuurlijk de keerzijde. De ja. Russen gingen dan ook verkrachtend en plunderend trokken ze door Duitsland. Maar vergeet niet, ook de geallieerden, de westerse geallieerden, hebben enorm huisgehouden in uh, Duitsland. Ja. En ja, ook Amerikaanse en, en andere troepen ja. hebben zich schuldig gemaakt. Maar na de oorlog hebben ze natuurlijk ook nog even 30 jaar lang allemaal landen gekneveld. <tie> Ja, dat is inderdaad een hele dat je ook niet vrolijk van. nare periode geweest. Nee. Um, ja. kan je, in het ene land handen weer handen. wat erger dan in het andere. Maar goed, het was, die communistische dictatuur dat was natuurlijk ook een uh, verschrikking. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan de ongoing soap van de asielzoekers. Vanmorgen onthulde NSC Handelsblad dat uh, criminele asielzoekers... die mogen gewoon blijven in dit land... Er zouden te weinig uh, mensen zijn, het zou te veel geld kosten, te ingewikkelde procedures. Ik ik werd daar weer helemaal moedeloos van toen ik dat las.
1: Ja, daar wordt waarschijnlijk iedereen heel erg moedeloos van, omdat het zo'n serie is van, van nieuws dat je eigenlijk liever niet wilt lezen, omdat het zo bevestigt wat je vreest. Ja. He, dat komt dan bovenop die berichten over rondtrekkende Noord-Afrikanen. die er ook helemaal niet mogen zijn en nee. zo. maar die toch maar gewoon door het land trekken. en, en, en de, 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 overal op allerlei verschillende plekken mensen beroven en zo. en mensen lastigvallen. Uh, dus dan vermoed je al, ja, daar is gewoon iets niet oké okay nee. bij die instanties. vervolgens hoor je dan dat uh, uh, niet-genoreerde asielzoekers. dus uitgeprocedeerde asielzoekers. niet terug worden gestuurd. dan presteert de gemeente Amsterdam. het linkse, uh, zeg maar. Uh, uh, noemden wij dat, laat aan de Amstel. Dat gaat misschien ja. een beetje ver. <laughs> ik geloof dat de telegraaf het ooit zo gegeven heeft. <laughs> Goed, het linkse gemeentebestuur van Amsterdam besluit dan gewoon om uitgeprocedureerd. Dat, dat zijn dus gewoon illegalen, ja. om die hier onder te brengen. Nou, ik ben bij die, bij die bijeenkomsten geweest in de wijken, waar dan die centra moeten komen, waar die mensen moeten worden ondergebracht. Die hele wijk staat op, die kop, op zijn kop, weet je ja. wel. Die mensen die willen, die mensen, de bewoners daar, die willen die mensen daar natuurlijk helemaal niet hebben. Dus je creëert er een enorm probleem. Goed, die kunnen kennelijk ook het land niet worden uitgezet en dan krijg je dit ook nog eens, dus dat criminele asielzoekers van wie eigenlijk de verblijfsgunning en de, had moeten worden ingetrokken en het asiel um, uh, dat dat niet gebeurt want het is een te langdurig proces en het kost te veel geld ja. uh, vanwege... Ja, ze kunnen er gewoon niet op tegen die advocaten hè? Ja, vanwege capaciteitengebrek en zo en ze kunnen inderdaad niet op tegen die advocaten die maar blijven Maar hoe uh, los je procederen. dit nou op?
0: Want daar um... er heel erg woedeloos van. Het is net als met het UWV, daar hoor je ook elke keer weer ja. het ene na het andere schandaal. Nu weer asielzoekers, dat blijft ook een onoplosbaar probleem. Waar zit nou de kern van het probleem?
1: Nou ja, moeten dat soort instanties natuurlijk veel meer capaciteit hebben en ze moeten meer uh, bevoegdheden krijgen en er moet toch waarschijnlijk ook naar die wetgeving worden gekeken ja. of deze mensen niet veel te veel beschermd worden en of die asieladvocaten ook niet veel te veel mogelijkheden hebben om die mensen maar telkens uh, uh, te blijven beschermen. Maar in dit geval gaat het vooral erom dat die, dat die medewerkers van de IND snel moeten scoren en, dat, uh, en ook dat zij, uh, als je asielzoeker bent en je moet dus bewijzen dat je asiel wilt, dan moet jij dat bewijs, maar in dit geval moet IND met de bewijslast aankomen en dat is dat kost heel veel tijd en ja. energie daar hebben ze dus gewoon geen zin in. Maar um, kijk, wat het ook is, het gaat er helemaal niet om eigenlijk wat hier nou precies de, de wie hier nou precies de schuldig is of wel wat, wat voor organisatorisch probleem hier ligt. Het gaat erom dat je burgers, de burgers van dit land, opzadelt met criminelen. En uh, in Duitsland bijvoorbeeld heeft het Soortgelijk probleem al geleid tot heel veel, en daar weten we te weinig van, omdat het te weinig media haalt ook. Verkrachtingen en ook uh, moorden, vooral op jonge vrouwen, die door dit type criminele asielzoekers, uh, illegalen ook. Uh, zijn aangevallen. Hè? En daar heerst dus uh, angst over. En het interessante is, als je dan bijvoorbeeld een filmpje plaatst daarover, hè? Baudet heeft dat onlangs ja, gedaan.
0: Hè? met die, die Duitse vrouwen.
1: Precies, met die Duitse vrouwen. Dat is dan zo'n filmpje dat dat probleem dan aan de, aan de kaak stelt. En dat haalt hij dan van een foute site, hè? van een antisemitische of extreemrechtse site. En dan gaat opeens, het debat gaat daarover. Ja. Terwijl wat er wordt aangesneden in dat filmpje... Ook al komt het uit de verdachte bron, het probleem is wel degelijk uh, reëel. En mensen zouden toch beter zich met dat probleem kunnen bezighouden in eerste instantie en zorgen dat dat niet ontstaat. Dan met precies de bron
0: uh, uh, die ja, dan dit probleem oplevert. Het is makkelijker om de bron te bestrijden dan het probleem op te ja, lossen. inderdaad. Ja. En lekker naar elkaar schrijven.
1: Ja, maar waar ik wel dus echt angst voor heb is dat, uh, wat we eigenlijk een paar jaar geleden al zeiden, en waarvoor je destijds verketterd werd van joh, we weten echt niet wat we binnenhalen en we weten niet of er terroristen onder zitten of dat er uh, criminelen onder zitten, maar de kans daarop is wel groot ja. gezien waar deze mensen vandaan komen en gezien ook dat het allemaal jonge, hè, voor jonge mannen zijn in een bepaalde leeftijdscategorie ja daar werd je destijds voor verketterd en dan was je een racist, En weet ik zo wat je uh, niet allemaal was, maar al die angst, angsten van destijds Zijn helaas uh, bewaarheid en dan is het nu toch wel echt tijd voor uh, politici en bestuurders om daar eens een keer, ook de media trouwens, commentatoren in de media en zo, om daar gewoon eerlijk open kaart over te spelen en te zeggen, joh, we gaan daar iets aan uh, aan doen.
0: Ja, draagvlak zal natuurlijk ook niet echt... uh... Nou, het draagvlak
1: neemt natuurlijk alleen maar ja. af. En kijk, in Duitsland is daar gewoon die AfD, hè? die alternatief voor Duitsland, is gewoon op een heel groot deel gebaseerd op dit probleem ontstaan. Dat die Pegida-demonstraties van, van destijds ook. Uh, dus uh, je moet je wel realiseren um, uh, hoe groot de weerstand uh, hier is tegen deze problematiek. Kijk, wij kunnen nu wel zeggen: ja, bij de laatste Europese verkiezingen hebben de populisten het niet goed gedaan en zo. Ja. Maar vergeet niet dat in andere landen. Hè, uh, uh, Salvini in Italië en Le Pen in Frankrijk en zo... Um, uh, die mensen, die partijen het wel goed hebben gedaan. Hè? Dat is voor een heel groot deel ook op dit ticket... immigratie en ja.
0: Uh, asiel. Ja, uh, varkensvlees gaan braden voor een moskee gaat ook niet helpen.
1: Nee, dat is dan weer ook zo jammer, of jammer... dat is gewoon verwerpelijk, dat ja. dan hè, als er dan protest dat komt... dat het dan gewoon provocaties zijn. Ja. In plaats van dat je inhoudelijk met uh, oplossingen komt ook... van joh, wat kunnen we eraan gaan doen... In, eh, maar gaat uh, Wagensveld van Pegida, die gaat dan uh, barbecue met varkensvlees organiseren. Ja, ja. Dat, dat schiet op. Hè? Dan ja. krijg je natuurlijk dan je dus alleen maar onrust in zo'n wijk.
0: Ja. Oké, okay, helaas. We gaan het er uh, vaker over hebben. Dat, ja, dan, want
1: het is een onuitputtelijk uh, probleem, deze soap, inderdaad. Ja,
0: oké. Okay. Viert, dankjewel. Dank u. Het was hem weer voor deze week. Ik wens iedereen een uh, goed weekend.